0: le stress monte du coup.
1: <rire>
0: bienvenue à tous sur ce nouveau podcast, euh, en long, en large et en travers. Non mec, ça va pas du tout, il faut que je chasse ça en premier. <rire> en long, en large et en travers, bienvenue à tous sur ce nouveau podcast, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Roche, on est hyper... Stressé, stressé, du moins on est anxieux ou en tout cas c'est pas du tout naturel donc on s'excuse d'avance c'est normal c'est le début ou quelques minutes ça, ça le fera petite explication brève avant de commencer euh, <coughs> au niveau du titre pourquoi on longe en long, en large et en travers pardon tout simplement parce que moi j'aime bien globaliser les choses, j'aime bien quand les choses résonnent avec de la logique et j'aime bien voilà, trouver une logique à tout et je me dis que en long, en large et en travers ça prend tout je suis parti sur, sur ce nom là N'hésitez pas donc à me faire un feedback sur, euh, sur le podcast, euh, du moins sur le titre du podcast. Donc Roche, mec, comment ça va <rire> Bah écoute,
1: ça va plutôt pas mal pour le moment. Ok. J'ai sorti du boulot, donc euh, Ouais. un peu fatigué, mais ça va. Ok, ça va.
0: Bon, nickel. Aujourd'hui, on va interpréter un sujet <rire> un, peu, un peu spécial qui concerne donc le fait de quitter la niche familiale, partir de chez ses parents, de quitter la porte des parents une bonne fois pour toutes et de se démerder par ses propres moyens par la suite. Ça va être le sujet principal, donc euh, on va parler de mon cas mais aussi également de celui de Roche et bien évidemment également de globaliser les choses au maximum pour que euh, bah, vous vous sentiez aussi concerné parce que je pense qu'on n'est pas les, les seuls à vivre cela, voilà. Bon mec, par contre
1: on commence Qu'est-ce que tu veux. Euh... Je pense que le plus logique aurait été de commencer par une question, mais à savoir laquelle, j'avoue que je ne sais pas du Et tout. Ben, euh, est-ce que tu veux euh, tout simplement juste
0: nous parler de ton histoire <rire> Ou est-ce que euh, ça mènera sur d'autres sujets Donc t'inquiète, hein, mec, au naturel.
1: <rire> non, ça n'y a pas de souci. Euh, bah, moi, j'étais abandonné. <rire> 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 voilà, non, fin non. du podcast, de <rire> <t 'as dit. rire> Non, 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 du euh, tout, non. Alors, en réalité, c'est vrai que c'est bah, assez complexe, mais au final, c'est complexe parce que je l'interprète comme ça, mais ça peut être tout, tout, aussi être tout à fait simple. Bah, pour le coup, c'est vrai que déjà, la niche familiale, elle, elle est assez compliquée, mais où, où je vais plus parler du moment où j'ai dû la quitter, au final. Là où c'est euh, assez particulier, c'est que ça a été relativement tôt, parce qu'il faut savoir que, du coup, la personne qui m'a élevé n'est pas vraiment ma figure paternelle, et pour le coup... Euh... Ben voilà, il a, il a voulu aussi, euh, je pense qu'on se responsabilise assez tôt pour euh, lui-même plus avoir à s'occuper de ce genre de choses-là, parce que ça commençait à devenir assez compliqué. Donc, euh, donc du coup en fait mon cas il est pas si, pas si compliqué que ça. C'est juste que ouais, j'ai quitté, quitté la sécurité familiale, entre guillemets. Euh... Pff, même moi, c'est assez compliqué parce que on, on, je ne sais même pas si on peut parler de famille. Mais je commençais déjà à être indépendant. Je devais avoir à peu près 14-15 ans. Quoi. donc du coup ouais, donc, euh... <coughs> Relativement tôt, du coup. Ouais, enfin, tôt, on va dire, pour notre génération. Parce que c'est vrai que pour oui. celle d'avant, tu vois, à 15 ans, il y a mmh. des gens qui bossaient oui, déjà. Oui, clair. Donc, euh... donc, du coup, voilà. Et puis, ce qui fait que, de fil en aiguille, aujourd'hui, j'essaie de me démerder pour, pour mener ma vie à moi. Et euh... après, ça dépend de quoi tu veux parler aussi, toi. Mais ça... Bah,
0: moi, ce qui m'intéresserait, entre guillemets, c'est surtout de parler... Euh peut-être de comment justement tu as réussi à te débrouiller. Euh, si ça te dérange pas de parler un peu de... Bah, tu peux raconter deux ou trois anecdotes aussi, sans problème, <rire> parce que je pense qu'elle a beaucoup à raconter. Euh, pour... Euh, enfin, je te, je te laisserai en parler, mais voilà, pour faire simple, euh, Roche, il vit maintenant depuis pas mal de temps en, dans un appart de 15 mètres carrés. Et beaucoup, je pense, auraient vraiment littéralement pété un câble euh, bah, dans un 15 mètres carrés, il faut se le dire. Moi qui ai passé deux ans dans un 15 mètres carrés, au bout un moment, voilà. Et euh, t'as pas fait les choses comme tout le monde. Et moi, j'aurais bah, du coup euh, pas forcément aimé savoir comment t'as fait, mais surtout, euh, qu'est-ce que tu voudrais euh, retranscrire aux gens sur, euh, sur le fait qu'il bah, y en a peut-être certains qui, qui, même à l'heure actuelle, qui ont peut-être 20 ans ou 21 ans, qui se retrouvent dans cette situation et qui se diraient, putain, euh, je me sens... Je me sens seul. J'ai l'impression que, euh, voilà, que le monde me tombe sur la tête. Et que du coup, comment comment je pourrais euh, avancer malgré que ce soit dur euh,
1: Pas fait les choses comme tout le monde dans quel sens Qu'est-ce que tu veux savoir exactement bah, Parce que
0: les gens ont aujourd'hui... C'est général, mais beaucoup sont encore chez, euh, chez, chez les parents. Mmh. Beaucoup sont, sont encore euh, voilà, soutenus euh, financièrement, euh, euh, mentalement, parce que quand tu es chez les parents ou même quand tu es chez un ami ou quoi que ce soit, je veux dire, c'est plus voilà, le fait de, de, de devoir tout gérer, euh, les charges, etc. Enfin, J'imagine voilà, que tu as fait les courses tout seul, tôt. Tu c'est des choses cons, Mais c'est des choses, toi, tu penses que... Qu'est-ce que tu donnerais comme premier conseil à une personne qui te dit, bah ça y est, je suis en appart, j'ai quitté la niche familiale et je ne sais pas par quoi commencer. Par euh,
1: voilà. Honnêtement, je pense que la première chose que je dirais, euh, c'est parce que moi, j'ai pas fait comme ça, j'aurais bien voulu que ça se passe comme ça, mais je m'en suis rendu compte que plus tard, c'est qu'il euh, y a une certaine pression, tu sais, avec, euh, avec les gens qui nous entourent, vu que ça, en termes généraux, beaucoup de gens sont toujours chaleur parents, comme tu as dit. Et je pense que avoir à, à accepter qu'il y a des gens qui ont des situations différentes de la nôtre, ça, ça peut déjà aider à avancer, mais aussi pas céder au fait qu'ils puissent mettre une certaine pression parce que tu sais eux, ils ont pas du coup la même vision des choses mm. et quand on doit être responsable très tôt, on doit savoir à quelle vision s'attacher et il faut pas se fier à celle directement des gens qui vont dire ouais ben tu devrais faire si tu, tu devrais faire les choses comme ça ou comme si parce que eux voient le monde selon selon leur vie à eux et, et je pense que moi, ça, c'est quelque chose que j'ai compris relativement tard il y a à peu près deux ans. Quoi, tu vois. Donc, euh, voilà. Pour avancer, je ne dirais pas qu'il faut se foutre de ce que pensent les autres de vous, mais qu'il faut apprendre à faire le tri, en fait. Mmh. Et, euh, et bien s'entourer aussi, parce qu'on n'est pas tout seul dans cette situation. Et quand on est avec des gens qui peuvent comprendre ça, ça aide bien aussi, tu vois. Ouais. Okay. Donc, euh, donc, du coup, voilà. Moi, je commencerai par là. Si, euh, si demain, je ne sais rien, mon gosse était, euh, ou un ami était lâché dans la nature du jour au lendemain, je commencerai par là, tu vois. Ouais. Ah,
0: okay. Et comment du coup ces, euh, ces dernières années, tu as pu, euh, ou même sans parler des dernières années, juste euh, comment tu as pu... Euh, J'ai oublié ce qu'on disait, mec. <rire> <rire> Est-ce que tu as, genre, une phrase ou deux, ou vraiment résumer globalement ces cinq dernières années que tu aurais pu vivre, du coup, ou euh, même ces six dernières années, du coup, je dirais, mmh. dans le sens où tu étais, euh, étais euh, confronté à toi-même Qu'est-ce serait le, le mot, euh, la phrase ou euh, les phrases pour résumer euh, ces cinq dernières années Ça peut être un mot. Hein, ça peut être juste un mot. Un mot. Ça peut être un mot, ça peut être une phrase. C'est vraiment toi qui vois comment tu comment tu le perçois. C'est ça peut être un mot parce que t'as pas trop envie de dire euh, vraiment ce que tu ressens. Ça peut être une phrase parce que tu te sens plus à l'aise ou même bah, pendant cinq minutes. Enfin, je veux dire, c'est pas, pas un souci.
1: Je pense que ça sera un mot. Ouais. Et c'est un mot qui qui veut vraiment, qui peut signifier pas mal de choses. C'est le mot liberté et c'est pas forcément euh, parce que tout de suite quand on entend liberté, tu sais, on se dit que c'est directement euh, que c'est pas péjoratif, tu vois que c'est une bonne chose alors que au, au contraire, quand tu es libre, c'est vraiment genre euh, les premiers instants où tu es libre, c'est là où justement tu dois te mettre des euh, tu dois te mettre des barrières toi-même parce oui. que sinon après tu les, les choses partent ouais, très tu pars en couille, tu vois. Ouais. Donc euh, donc je pense que c'est ça sur ces six dernières années, j'ai été libre de penser comme je voulais, d'avancer comme je voulais, de faire ce que je voulais. Et, euh, et j'aurais bien voulu, dès, dès la première année, me dire que c'était pas. que justement, il fallait pas faire n'importe quoi. Mais bon, on passe tous par là, tu vois. Mmh. Je sais que les, les premières années ont été assez compliquées. Tu vois.
0: Ouais. ouais. L'indépendance, soit c'est positif, soit c'est négatif. Ouais. C'est bah, soit t'avances dans le bon sens, soit tu fais totalement l'inverse et tu te foires et tu te casses littéralement la gueule. Et c'est généralement comme ça que tu, bah, tu tombes dans la drogue, tu tombes dans des choses. Enfin pas cool tu vois Vraiment,
1: à... euh... Après c'est en se cassant la gueule aussi Que, oui. que t'apprends à te connaître aussi Oui bien cœur.
0: sûr, non, non mais ça je suis totalement d'accord Je pense qu'on s'est tous cassé la gueule <rire> fois, mais Voir plusieurs fois Et je pense qu'on n'a pas fini de se casser la gueule les amis <rire> <rire> On oui, se trouve déjà en train de le faire ça... <rire> Ouais ouais peut-être que là actuellement On va se faire fusiller parce qu'on dit que de la merde <rire> Non mais
1: encore une fois euh... Non je pense pas Non non
0: non de quoi que le podcast, on dit de la merde. <rire>
1: <rire> bah, je pense pas. En soi, je pense pas que. Moi, j'ai une chose à dire aux gens c'est que si. Si la chose la plus importante pour eux est de fusiller, enfin, fusiller deux personnes qui ont besoin de s'exprimer. C'est qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Tu vois. Ouais. <rire> Donc, à mon avis, si elles ont ça à faire, tant pis pour elles. Mais nous, il faut qu'on avance quoi, dans ouais. C'est ouais, clair. <rire> on avance dans notre sens, les amis. Donc, bah, ce pas ouais. parce
0: qu'on fait des podcasts qu'il faut que vous fassiez des podcasts pour avancer aussi. il <rire> <rire> y a tout le monde qui va être là avec son micro. <rire> de bon, salut tout le monde. Ok. Euh, euh, moi, pour parler très rapidement de mon cas, parce que ouais. je ne voulais pas m'étaler sur mon sujet. Et puis après, il faut qu'on parle aussi d'un aspect un peu plus général. Moi j'ai quitté donc le foyer familial en... Bah, ça commençait déjà en 2019 quand je suis allé en études à Lyon. Je fais un BTS technico-commercial pour ceux qui me connaîtraient pas du coup. Euh, et donc bah, quand t'es à Lyon du coup, t'arrives dans une grande ville t'arrives t'es là oh putain tu passes de la campagne tu passes de la, de la bonne vache qui, qui est au bord de ta fenêtre là, <rire> là t'arrives à parduer mon gars tu vois flou là t'as trop <rire> ou de métro gros tu te dis bon ok je prends quoi euh, je fais quoi donc ouais pour faire simple bah, je suis arrivé à Lyon 2019 donc déjà là j'avais appris un peu à être indépendant comme tous les, comme tous les étudiants en fait au final hein. mais, euh, mais j'avais toujours et je les ai toujours d'ailleurs même si je vais en parler après mes parents qui sont toujours là pour me soutenir gros big up à eux s'ils si, si écoutent le podcast mais voilà, il s'avère que, voilà, depuis 2019, entre guillemets, je suis indépendant. Enfin, t'arrives à te débrouiller toi-même, c'est con. Mais faire la cuisine, faire la vaisselle, faire à manger, enfin, euh, mmh. tout ça, c'est con. Mais quand t'es chez tes parents, tu, tu le fais pas, en fait. Mmh. Ouais, tu c'est des choses toutes connes, mais des fois, les gens, euh, quand ils quittent, justement, le foyer familial, ils se rendent compte, en fait, que, que ces choses bêtes comme ça, bah, ça prend du temps, que euh, ça prend de l'énergie et que, bah, c'est chiant parce qu'il faut le faire, etc. Mmh. Donc, ça a commencé là et on... depuis... Euh... Bah un an maintenant je dirais hein, ça fait un an euh, bien un an que j'ai quitté le foyer familial pour habiter à Lyon du coup en, en appartement voilà c'est pour ça qu'on a amené ce sujet là sur la table c'est parce qu'on était concernés nous deux par le sujet plus Roche bien évidemment qui lui ça fait des années qu'il qu vit ce genre de choses et moi qui du coup compatis <rire> avec mes un an euh qui compétit énormément, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Juste le manque des proches, c'est bah, voilà, de se lever chaque matin pour avoir enfin, une bonne raison de se lever chaque matin. C'est pas ton père qui va venir toquer et dire « Allez, mi-pop, s'ils sont prêts sur la table, c'est à toi de te bouger le cul, mec donc, !» euh, Donc voilà,
1: grosso modo pour, euh, pour l'histoire, pour ma petite histoire. Après, il euh, y a quelque chose moi, que j'ai remarqué dans ton cas, c'est que as su t'organiser quand même relativement vite, hein. Ouais alors
0: euh, oui mais enfin pas trop au départ et, euh, et oui à partir de septembre octobre j'ai dit de toute façon tu rentres dans le monde du travail euh, faut que tu prennes euh, faut que tu prennes les choses en main tu mmh, mmh. Vois. et parce tu l'as bien euh, fait ouais. bah j oui alors au début c'est pas facile parce que tu dois te sortir les doigts et euh, généralement au début pour prendre ton élan pour commencer quelque chose c'est toujours compliqué
1: ouais, clair.
0: après une fois que c'est parti c'est lancé euh, bah voilà c'était parti il a pas de souci quoi mais oui voilà mais je pense que c'est une question d'organisation et et de, savoir, euh, et de savoir, en fait, de réaliser, je pense, dès le départ, enfin le plus tôt possible que t'es tout seul. Mmh. Mmh. T'as beau, je pense, être, être accompagné par tes amis, par ta famille, etc. Mmh. Je pense que dans ta tête, il faut partir du principe que t'es tout seul. Et comme ça, euh, voilà à côté, bah, si j'ai envie de te dire, c'est du bonus, entre guillemets, que t'es ta famille, que t'es tes amis, etc. Voilà, tu, tu sais qu'ils sont là. Mais le fait de savoir qu'au bah, qu fond, tu seul, ça te fait vraiment sortir les doigts. Je, je, je donne un exemple. Le matin, bah, tu pourrais dire, je me lève pas parce que, euh, euh, parce que je ne sais pas, moi, euh, je n'ai pas d'exemple. <rire> <rire> J'ai pas d'exemple, mais je ne sais pas. Genre Pour moi, la raison qui me fait lever le matin, c'est que tu, tu vas pas avancer seul. Tu vas avancer avec les gens, mais <rire> c'est pas les gens qui vont te foutre euh, euh, ta fiche devant toi et dire, alors maintenant, tu écris ce que tu veux dans ta vie ou tes machins. Tes potes peuvent t'aider, ta famille peut t'aider, mais c'est toi qui vas prendre la oui. décision de le faire, tu vois donc, euh, donc je pense qu'il faut vraiment partir du principe que dans tes démarches ou autres, euh, en tout cas pour prendre ton élan en départ, je pense que c'est important de te dire bon mec, je suis confronté à moi-même et il faut vraiment en fait que, bah, voilà, que je me sorte les doigts du cul. C'est tout simplement.
1: Après, je pense que c'est comme ce que tu dis, euh, t'as beau avoir des fam une famille ou quoi que ce soit, je pense que tout le monde se sent un peu seul au final. Tu vois mm. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, enfin euh, moi j'ai connu pas mal de gens qui qui m'ont dit qu'en gros, ils se sentaient seuls pour telle et telle raison, tu vois. Et pourtant, on avait des situations largement différentes, mais je pense que c'est justement le, le conflit de génération, tu vois, qui fait qu'au final, je pense que les enfants s'entendent plus trop avec leurs parents. Et puis mmh. quand ils s'entendent avec leurs parents, ils s'entendent tellement trop avec leurs parents qu'au final, ils sont plus rien sans eux. Mmh. Et, euh, et pour le coup, je pense que les gens qui se sentent seuls sont... On a beau avoir des parents ou pas, c'est des, des gens qui se rendent compte qu'en fait, les temps sont en train de changer et ils savent plus trop comment, tu vois. moi c'est mon cas, je te dis ça aussi, mmh. c'est mon cas. Tu es un peu perdu quand tu te rends compte que les choses changent, et tu sais pas à quel rythme aller, parce qu'il n'y a pas de rythme défini en fait. Ouais.
0: Et il y a aussi le fait que je trouve, <rire> on est, euh... moi je pense fond on est toujours un peu seul, parce que comme tu l'as dit, tu passes trop de temps avec ta famille, bah, tu en perds l'intérêt d'être avec ta famille, enfin, mmh. tu en perds le sens mmh. d'être ouais. avec ta famille. Euh, quand le matin tu viens manger avec ta famille, et que bah tu manges avec elle tous les matins, euh, tu vois, ça va être normal pour toi. Ouais. Et en fait, tu en, le... en auras perdu la conscience d'avoir une famille avec mmh. toi, de cette chance. Euh, bah, le matin, tu es là, tu as, as ta bouffe, tu as ta famille, tu discutes, etc. Ou même, tu discutes pas parce que tu n'es pas d'humeur le matin, tu vois comme 90% des gens qui nous regardent, je pense. Mais, euh, mais c'est vraiment, je pense, euh, tu as vite fait de perdre cette notion. Euh, voilà du, du fait d'être accompagné etc. et effectivement je pense qu'au fond dans nos têtes on est un peu tous seuls, on est un peu tous dans notre univers ouais. on, on a beau euh, voilà, on est un peu tous dans notre tête je pense et moi c'est justement ce qui m'a permis de, de réaliser que j'avais trop de la chance d'avoir des bah, une famille, des parents ou même des amis, parce que quand tu les vois moins, parce que tu es mmh, confronté ouais. à toi même, que tu as le boulot enfin, tu, tu rentres dans le dans, 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 ma, dans, 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 dans le cercle de la vie, en fait. c'est-à-dire que tu dois bosser pour te faire tes tunnels à la fin du mois, etc. Bah, en fait, tu réalises que bah, du coup, les personnes te manquent alors qu'elles te manquent pas forcément avant. Et en plus, surtout que nous on est passé par la passe adolescence avant. Enfin, moi je sais que j'ai une grosse période d'adolescence. <rire> euh, je pense que les parents ils s'en souviennent. Et euh... ouais, Ce qui ça. fait que tu pas facile, etc. Et puis en fait, on oublie totalement la notion de gratitude, la notion de, mm. de tes voilà t'es es, es content d'être avec tes parents t'es content d'être avec tes potes tu profites d'un l'instant présent pareil avant on faisait des soirées à gogo -go, tout le temps mais ça, en fait au bout d'un moment tu profites même plus c'est ça donc, euh, donc voilà le fait de je pense trop consommer à outrance ça peut euh, ça peut par la suite euh, bah, peiner sur euh, sur voilà un manque de un, un manque de conscience pardon qui euh, qui je pense peut être dangereux avec le long terme tu vois
1: bah il y, y a un truc qui est dommage Bon, c'est assez, euh, assez risqué de dire ça, mais il y a un truc qui est dommage avec l'être humain en termes général, c'est que je pense qu'on se rend vraiment compte de la réelle valeur des choses seulement quand on les a plus, tu vois. Mmh, ouais. Et, ouais. Euh, et ça c'est dommage. Ouais. C'est dommage.
0: Ouais, non mais totalement. mec. c'est c'est ça. Moi, je sais que qu'est-ce que je pourrais te donner d'autre comme exemple par... parce que je sais que les parents c'est vraiment le centre, tu vois. Et d'ailleurs je vous invite si vous avez pas, enfin si vous voyez pas beaucoup vos parents ou même ça ça va, ça va peut-être casser un peu les les stéréotypes, les mythes, enfin bref, appelez ça comme vous voulez. Si vous, vous habitez encore avec vos parents et que, soi-disant, ils vous cassent les couilles ou que, ou que voilà... Enfin euh, bref, pour plein de raisons différentes, souvent, en plus, c'est pour pas grand-chose. Juste prenez juste le temps de profiter d'eux. Je sais qu'il y en a qui le font. Il y a des gens que je fréquente qui sont très familles. Et ça, rester comme ça, c'est hyper important. Mais je sais qu'il y en a qui vont... Euh, voilà, qui vont un peu mettre de côté la relation, etc. Pour, je tiens bien à préciser, pour des raisons connes, tu vois, pour style, ah bah il a pas fait la vaisselle ou je sais pas quoi. et euh... Mais prenez le temps de leur dire je t'aime ou même pas forcément, mais juste de leur retranscrire parce que vous savez pas, je pense à quel point ça doit faire mal d'avoir un gamin qui est sous le même toit que toi et qui, euh, qui t'en fait voir, tu vois, qui te montre que tu l'aimes plus, etc. Tu vois. Et puis si vous êtes parent et que vous écoutez ce podcast, bah, au pire, si ça marche pas, bah, vous foutez au dehors votre, votre gamin. <rire> et, 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 et comme ça, au moins, et bah, vous êtes sûr qu'il reviendra deux semaines après et il sera à vos pieds à dire, ah, vous me manquez, je vous aime et tout. Non, mais en vrai, c'est con, mais c'est un peu vrai, tu vois. Genre, il faut le jeter dans la fosse au lion pour se rendre compte, en fait, que t'étais bien dans ton coin avant et que, et, et que, et que, bah, voilà. Je pense qu'en fait, ouais. Je pense que pour la plupart des gens, faut vraiment euh, connaître un peu ce moment de galère pour se rendre compte qu'en fait, euh, bah, avoir de, vraiment de la reconnaissance pour tout, Donc, pas que les parents, juste euh, mm. de la reconnaissance pour tout ce que tu as en fait.
1: Puis même intérieurement, d'être comme ça, ça aide, tu vois. Mm. Même pour soi-même, ça peut être que bénéfique. Ah oui. Bah ouais, le dev perso, hein, les gars.
0: c'est <rire> le sujet principal du, euh, du podcast. Mais voilà, je pense que oui, effectivement, c'est se développer soi-même. Le fait de quitter la niche familiale, de toute façon, ça, tu me ries, hein toi et toi notamment de toute façon on peut... on peut en parler de ça hein, de mmh. la, la... Du décalage que tu avais avec les autres par exemple quand on était au lycée ça tu peux en parler enfin après je ne sais pas si tu veux exposer ça mais, ah, mais, aussi, il y a pas de mais je pense que au lycée bah de toute façon t'es parti du lycée as eu ton appart direct derrière
1: c'est ça euh, alors moi, j'ai honnêtement, tu veux la vérité hein ah, Tu je... l'avais avant, je crois, non Je crois que, mais j'avais je... même pas de parler de l'appart, mais j'ai senti que je commençais à avoir un décalage vis-à-vis -vis des autres. Je devais mmh. être euh... en sixième, quoi. Ouais, sixième, okay. cinquième. Relativement précoce. <rire> <rire> non, mais ça... Après, euh... après, c'est il faut... faut bien, faut bien se rendre compte que quand on, quand on peut dire qu'on a un décalage vis-à-vis -vis des autres, il y a des gens ils vont... qui se disent bah du coup je suis différent, bah du coup je suis meilleur, mmh. ou tout ça. Ça n'a rien à voir. Être décalé. C'est plus péjoratif que ça peut être amélioratif et mmh. c'est très chiant à vivre. Bah ouais, donc fait tu te sens, tu te sens à l'écart
0: et ouais. même des fois tu te poses la question, tu te dis, mais en fait, est-ce que je suis vraiment à ma place Et même des fois, je pense tu peux peut-être douter de toi-même sur le fait que Ah, mais j'ai toujours douté, ouais, du ouais. coup, ça m'a toujours tu, fait douter de moi. Tu mais, mais en fait, pourquoi moi je suis. En avance entre guillemets que les autres, même pas en Ou, ouais, peut-être justement t'hésiter. Enfin, peut-être que justement tu savais pas, ouais, tu vois c'est ça. Tu savais peut-être même pas si tu étais en avance, juste tu savais que tu étais différent par rapport à, à la le, situation.
1: Je le sentais, ouais, 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 ouais c'est bah, j'étais perdu du coup, ouais. <rire> je suis toujours un peu, mais la, la scolarité, c'est justement le moment où tu es avec les autres élèves, mm. tu vois, qui eux ont leur vie et tout, et euh, c'est vrai que c'est vraiment ce moment là où du coup. Euh, tu comprends que enfin vu que tu es avec les autres tu dis que ouais en effet il y a un petit décalage ou pas selon, mmh. le, selon les personnes tu vois tu te sentais à ta place toi quand t'étais au quand étais au collège moi je vais te dire un truc gros j'étais enfin, je me
0: considère pas comme faut pas que les gens ils, disent, ils prennent trop la grosse tête mais je me considère immature jusqu'à l'année dernière ah ouais ah ouais mec arrête allez peut-être pas l'année dernière mais peut-être il y a si parce que quand je suis arrivé en BTS j'étais encore en mode waouh les gars c'est la bringue. <rire>
1: ouais, ouais. Mais... <rire> non mais
0: enfin je pense que ouais, moi moi j'ai eu ri à partir du moment où je me suis installé sur Lyon et que, et que bah, du jour au lendemain entre guillemets je me suis retrouvé face à mes problèmes, t'as plus papa et maman et que Alors, au collège honnêtement, est-ce que tu parles sentir à sa place par rapport au fait de, parce que toi c'est quand même, on parle quand même, c'est rattaché au fait que t'as quitté la niche... la niche familiale tôt tu vois. Moi, euh, la niche familiale, après bah, du coup c'était 10 ans après le collège quoi, que je l'ai quitté. Tu vois.
1: Alors, moi, c'est un peu plus particulier que ça, puisque c'est plus rattaché à partir du moment où j'ai compris que je ne pouvais pas compter sur mes parents. Et tu ouais. vois, du coup, c'est. Oui, ça... voilà, que moi,
0: un sixième, je ne me posais pas cette question. <rire> tu vois. Moi, j'étais encore au stade euh, putain, est-ce qu'ils m'ont acheté mes miel-popes sur le matin <rire> <rire> tu
1: tu vois. Mais, Non, par contre, tu vois, j'ai un souvenir de toi au lycée où tu arrivais quand même à bien parler des choses importantes, justement. Oui, ça, tu vois. alors ça,
0: je suis d'accord, par contre. Oui. Alors, mature dans ce sujet-là, mais je dirais plus immature sur euh, la vie Général, enfin, sous le sens de la vie, ou pas immature, mais plutôt je me prenais pas la tête, tu vois. Ouais. Genre, j'étais ouais, en je... mode, euh, bon, ma bah, One Life, euh, dit, euh, je réfléchis pas à ce que je fais, etc.
1: <rire> on s'en souvient du One Life. <rire> ah, oui, alors, ouais, il, a,
0: il a conduit à beaucoup de choses. <rire> ça, ça fera peut-être d'ailleurs, au fils, si un jour on veut rigoler d'un peu un côté podcast anecdote, on, on s'écarterait un peu du, du dev person, c'est pas très grave. Mais voilà, quoi qu'il en soit, moi au collège, pour te dire, euh, si je me sentais à peu près à ma place dans la vie en général, tu vois. Mais que voilà, c'est à partir du moment où je, je me suis implanté sur Lyon euh, que tout a changé. Donc euh, Ok. Et là, ça va être l'instant blanc, du coup. Parce <rire> qu'on n'a plus de sujet, les amis. <rire> je rigole. Si euh... se trouve on aurait, on aurait pu continuer. Mais oui, mais j'avais un <rire> truc en tête, en plus. Et ouais. Je ne sais plus c'était quoi. <rire> euh, je ne sais plus. Moi, franchement, ça va revenir. Ça va revenir. Mais euh, voilà. Si vous êtes dans ce cas-là, pas de soucis. De toute façon, euh, si vous êtes encore même chez vos parents, tu vois, je pense que si vous êtes chez vos parents. Du coup, euh, peut-être anticiper que un jour vous n'allez plus être chez vos parents, du coup, et que euh, peut-être que ça serait peut-être temps, c'est des choses connes, hein, peut-être un peu plus attention à ce que vous dépensez, peut-être mmh. faire un peu plus attention à à, à vos relations avec, eux, avec les autres. C'est con, tu vois, mais si tu as une relation de merde avec les autres et que tu as pour habitude un peu de te réfugier chez tes parents, du jour au lendemain, tu te retrouves solo. Ouais, non, mais ça, Donc, euh, je sais pas, toutes ces choses, essayez d'anticiper un peu et même vous préparer psychologiquement ou visualiser je sais pas. Moi, je sais que à mes heures perdues, je pratique un peu la visualisation et, euh, et je sais que ça peut aider chez certains. Donc, voilà, essayez d'anticiper, faites, en fait, faites comme bon vous semble, juste seulement, euh, voilà, essayez de peut-être anticiper, prendre de l'avance à 21 ans encore chez ses parents moi ça me choque pas tu vois c'est juste que même moi en soi j'ai quitté la niche familiale à 20 ans ou peut-être un peu plus tôt 19 ans on va dire mais en fait euh, certains diront bah, en fait c'est normal j'ai envie de dire oui mais certains à 25 ans ils sont encore chez leurs parents tu vois mmh. pour des raisons x y que moi je regarde par exemple euh, à mon frère qui a son exploitation son exploitation par il est encore euh, voilà chez mes parents pour des raisons euh, voilà qui sont totalement euh, euh, qui sont totalement euh, compréhensibles compréhensible. ouais, voilà c'est ça merci et, euh, et c'est pour ça, je pense que voilà, essayez d'anticiper, et, euh, et puis voilà. Puis il y a forcément un jour où vous serez confronté à, à quitter la niche familiale des parents. puis ça sera peut-être à 40 balais, j'en sais rien, ou à 30 ans, comme un tanguy là. Mais, euh, mais voilà, je veux dire, euh, essayez d'anticiper la chose parce que ça fait. <rire> moi ça fait vraiment mal, je trouve, vraiment, du jour au lendemain quand t'es confronté à toi-même. Ou quand tu décides d'être confronté à toi-même, parce que tu peux rester euh, tranquillement dans ton lit et, et, et rien faire, tu vois, aussi. C'est vraiment un choix, euh, c'est vraiment un choix en fait, c'est un choix de vie. Si tu as envie de, de rien faire et de te planter là, euh, c'est un choix de vie, je ne pas. Mais voilà, je pense que anticiper dans tous les cas je pense que c'est le mieux faire
1: c'est un choix de vie mais euh, genre juste la, la seule chose à ne pas entendre de ces gens là c'est genre critiquer les gens qui choisissent de se battre ah oui dire, ouais, ouais, ouais. Euh, ouais. on respecte du moment que ça nuit pas autrui c'est ça ouais complètement <rire> après il peut avoir des comme on en a parlé hier je crois il peut avoir des avis constructifs
0: euh, c'est à dire que les, les gens peuvent donner leur avis sur, euh, sur la manière dont tu avances. Mais effectivement, il ne faut pas que ça soit dans le sens « mec, euh, ce que tu fais, euh, c'est de la merde, moi je te conseille de faire ça, ça, ça. » Effectivement, dans le cas où les gens, euh, bah, ils... alors on ne va pas parler de chômage, parce qu'il y en a qui peuvent se retrouver au chômage parce qu'ils se sont fait virer, ou parce que pour des raisons de famille, j'en sais rien, tu vois. On va plus parler des gens qui euh, pff, sont des branleurs, mec, c'est moi <rire> Mais voilà, c'est ce que je veux dire. Il y en a qui euh, ne branle rien. Et euh, ces gens-là qui viennent euh, parler euh, auprès des gens euh, en général qui essaient de construire quelque chose, bah, je pense qu'il vaut peut-être, oui effectivement, euh, au mieux, euh, des fois vaut mieux se euh, taire. Euh, ouais. On se salue sur ça. Ouais. À mon avis. Ouais. Ouais. <rire> C'est ça. Est-ce que t'as as mec, est-ce que t'as encore un truc à te dire Je sais pas, on est à 30 minutes d'enregistrement. Est-ce que tu.. Veux... Sauf si t'as. Mec, si t'as. Si envie de parler d'un truc, vas-y. Franchement, il ne faut pas que tu dises que tu sois frustré parce qu'on n'a pas parlé assez ou autre. Euh... Est-ce que. Est-ce que tu.. Euh, de reporter un slam. <rire> Est-ce que je sais pas Est-ce que tu veux euh... <rire> Ouais, bah je, moi je, honnêtement, je suis à court d'idées. Mais tu vois, là, on aurait parlé à deux, j'aurais pas été à court d'idées. Mais c'est vrai que là, du fait d'être enregistré, du coup, t'as ce truc de. Ça te bloque un hein, peu T'as l'impression ouais je ouais, pense que ouais. tu veux dire. Bon, ça on ça le laissera au montage mais je pense qu'on va peut-être cuter ce moment je pense que là on est on est bon sur le sujet qu'on oui, voulait développer tu pense, ouais, parce que je pense qu'on est je suis content on est bien resté dans le mmh, mmh. Dans, dans le milieu etc donc euh, donc c'est cool peut-être que j'aurais aimé parler peut-être du fait de revenir sur l'époque du lycée mmh. surtout du lycée ou même du collège je sais que ça n'a pas été facile pour toi comme pour moi mais moi c'était pas forcément pour les mêmes raisons mais en fait j'aimerais juste faire passer un message aux gens qui auraient potentiellement, euh, et qui auraient encore le même avis actuellement, sur euh, comment tu étais au collège ou comment tu étais au lycée, tu vois, euh, et même pour les gens en général, hein, pas forcément les gens qui, qui, qui voient Roche ou qui connaissent Roche de loin, euh, même les gens en général, quand vous voyez quelqu'un qui est en galère ou euh, qui, voyez, qui est un peu excentré, je pense que ce gars-là, il faut on a tous pointé du doigt, moi, au collège, euh... J'ai été très suiveur, tu vois, faut le dire. De toute façon, tu suis l'effet de groupe comme un gros bouffon, tu vois. C'est pour ça que je parlais du fait que j'étais immature avant. Hein. <rire> et euh, je pense que voilà, il faut, il faut, faut que vous vraiment que vous preniez conscience dès votre plus jeune âge que les gens qui sont un peu excentrés des autres, c'est pas qu'ils qu sont différents, c'est juste qu'ils pensent pas la même chose que vous, en fait. C'est juste ça, tu vois. Le, 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 leur pensée euh, traduit leur, euh, leur action, leurs faits et gestes, etc. Donc je pense qu'il ne faut pas leur en vouloir. Et puis surtout, surtout euh, des fois, le contexte de la personne en question, on ne connaît pas, tu vois. Genre toi, par exemple, bah, tu te sentais déjà entre guillemets un peu euh, laissi, enfin, mis de côté au collège. Pourtant, les gens, ça, je pense que ça leur empêchait pas de quand ils te voyaient, de se dire euh, « Regardez, là-bas, il marche tout seul dans la cour ou, ou, ou regarder, fin, ouais, ouais, merde, ouais, » ou ouais, voilà. « Regardez, enfin, des trucs de merde. » mais voilà. Alors qu'aujourd'hui, mec, t'es plus mature que je connaisse de tous mes potes. Tu vois non, mais c'est vrai, il faut <rire> se le dire. Donc voilà, petit message, je pense, et tu pourras en faire passer un après, que... Vous moquez pas de la gueule des gens, en fait, est... chacun est comme il est, et, et ça, je pense qu'il qu faut l'accepter, tu vois.
1: Ouais, ça c'est clair que ouais. accepter la différence, c'est déjà, une... déjà un bon point pour, mm. pour avancer, même en termes généraux, tu mm. vois. Bah, Merci. avec bah, <rire> déjà. Je
0: t'en prie. Euh, je t'en prie, t'inquiète, c'est normal. Je pense que c'était euh, nécessaire. Voilà, euh, on est beaucoup à, même pas forcément vis-à-vis -vis de Roche, mais à cette moqué de... de personnes. Euh collège ou lycée ou autre.
1: J'ai l'impression que genre vraiment tout le monde va pointer du doigt. <rire> Regardez-le, ouvert ouvert C'est <rire> Roche. <rire> Mais oui Mais de toute façon c'est
0: l'époque voilà, du collège du lycée. Voilà, le harcèlement, tout ça, c'est des choses sur dont je voudrais parler sur un prochain podcast. Et c'est vraiment, je trouve la période cruelle. Mmh, et ça, on... Mmh. on a beau, on a beau, enfin tout le monde le dit ça, mais c'est vrai, c'est une période vraiment pas facile. Ah, mais et c'est généralement pour ça, généralement que tu bascules sur l'adolescence et que tu deviens pas facile avec tes parents aussi, tu vois. Ouais, parce est -ce que, que t'as des mauvaises fréquentations, parce que tu dois faire, enfin, tu essaies de faire comme les autres, tu te découvres, etc. Enfin bref. Et, et généralement, euh... et généralement, voilà, les gens qui ne suivent pas l'effet de groupe. Eh ben, ça donne naissance à un roche. Ouais. Non, mais c'est vrai, et non, mais ça donne naissance à des personnes matures et en fait, on devrait tous, je pense, je pense qu'on devrait, tous... devrait tous avoir entre guillemets ce chemin de vie là, tu vois. Ah, si tout le monde était comme ça, ça serait compliqué, ah, mais... aussi, hein. oui, ça oui, serait compliqué aussi. Oui, parce qu'il y a forcément un moment où tu as des moments de down et tu as, as des moments où ça va très bien, mais je pense que au début, ça serait compliqué, forcément, les premières années, tu te trouves, etc. Mais bon, par la suite, le monde il serait tellement meilleur. Après je sais pas tu vois je pour moi c'est mon avis mais
1: je pense que toute personne du moment qu'elle bah, qu fait de son mieux dans la vie de tous les jours tu vois en termes général qu'elle tu vois qu'elle qu peu importe sa situation du moment qu'elle fait qu'elle fe, qu'elle fera toujours de son mieux mm. envers elle et envers les autres le monde pourra aller mieux tu vois mm. mais il je pense qu'il y a trop de gens qui, qui ne pensent qu'à eux tu vois ah oui. pour le coup ouais et, euh, et ça, c'est cher. <rire> c'est Bon, Donc, mec, voilà. je pense qu'on est bon. De ouf. Okay.
0: bon, bah, nickel. Les amis, juste pour, euh, pour la fin. <rire> petite phrase de tel qu'un youtubeur hein, c'est euh, <rire> si vous pouvez bah voilà lâcher un petit feedback, déjà, faire vos retours, parce que voilà c'est le tout premier podcast, mais que tu as inauguré le podcast. <rire> non, mais cool, vraiment, c'est trop cool. Euh, je te je... remercie de m'avoir invité. Je... Bah, t'inquiète. De toute façon, je pense qu'on aura l'occasion de, de refaire ensemble. <rire> bon, essaiera... j'essaierai d'être un peu de diversifier, mais je pense que c'est pas, le... pas le premier ni le dernier. N'hésitez pas aussi à euh, me suivre euh, voilà, euh, bah sur euh, tous les supports, enfin sur le support sur lequel vous êtes, n'allez hein, pas télécharger Deezer euh, et tout le bordel. Salut Alain! J'ai vu, j'étais derrière. Là. <rire> voilà, n'hésitez pas euh, à, voilà, à lâcher un petit like. Je sais que vous pouvez mettre une note, donc n'hésitez pas à, à lâcher un petit 5 étoiles. <rire> Salut le, <rire> le gros crater, <rire> <Mais, rire> Au euh, moins t'es franc, quoi. Ouais, non, mais voilà, non mais, <rire> mais voilà, au moins au début pour essayer de référencer un peu le podcast. Mais en tout cas, j'attends vos feedbacks avec grande euh, avec, 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 impatience. Voilà. Donc voilà, les amis, c'était en loup, en large et en travers. Et puis, euh, puis voilà, on se retrouve à une prochaine du coup. À bientôt ouais. tout le monde. Ciao. <rire> Oh là, pas si vite les amis, j'ai complètement oublié de référencer mon pote, hein. je l'invite sur, euh, sur mon premier podcast et j'en oublie de tout simplement en faire sa petite pub, donc on peut constater que je suis un énorme enfoiré, <rire> ou tête en l'air, je sais pas, comme vous préférez. Quoi qu'il en soit, voilà, je voulais tout simplement vous rediriger vers le contenu de Roche, qui pour faire très simple fait de la musique. Très cool, très posé. Si vraiment vous avez envie de voyager, vraiment écouter ces musiques parce qu'elles sont incroyables. C'est un peu euh, un Caléo 2.0, notre Roche. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à aller capter ce qu'il fait. Ça lui fera aussi plaisir que, que moi. Voilà, donc n'hésitez pas à aller checker ce qu'il fait. Je mettrai de toute façon ces liens en description du podcast. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'à la fin. Et puis, euh, on se dit à une prochaine.